0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Lin， 十一快乐呀！<笑>嗯，不知道你们现在是在什么样的情况下面打开这个节目来听的啊、呃？有的人呢，你可能是不是现在正堵在高速路上面，心烦意乱呢、啊？<笑>那。如果这是你的话，哇，那我真的是要向你献上一点点羡慕的目光，然后也为你的勇气来鼓鼓掌了。那我的十一假期，嗯，基本上就泡汤了，就是除了吃饭就是加班，哎，最近真的是忙到飞起。所以这一期呢，又是一个蹭九段奇谈的节目。啊，我去他的节目里面当了嘉宾，所以呢，也就想着，不然就把这期节目就直接搬到我的我的这个平台上面来好了。所以呢，我们几个人在这一期里面推荐了一些好看又好玩的娱乐方式吧。嗯，有书有剧，有很多的游戏推荐。啊、呃，虽然这次的时间是有一点长，啊、呃，但是呢，内容真的是诚意满满。就希望大家，不管你是在家还是在路上，都能有个愉快的假期。那就废话不多说，请大家 enjoy 吧
1: 。各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈。然后，这不是十一长假快到了吗？我们录音的时候是九月二十九号，我的理想计划是一号能发出来，但我并不确定我明天能剪出来，所以我不知道你听见这期节目的时候是几号。但是如果你在四号之前啊。呃是四号吧？就是你，如果你在上你在周四之前听到了这期节目，我提前预告我们的周四要搁一期了，因为没录出来呢，然后就拿这期顶一周吧。然后今天我们就来聊聊，因为马上要十一长假了，按照我们的节目传统，所以就来推荐一下，呃，大家如何打发时间。然后小长假现在因为疫情的原因，大部分人也很难出去玩，基本都宅在家里。所以就来聊聊这个话题。然后我今天请我们其中一位嘉宾的时候，我们的嘉宾曾经，这位嘉宾曾经就跟我吐槽说：“你们这个节目，尤其是这种栏目，就是男性含量太高了，就是推荐的都是一些钢铁直男的东西，然后作为女性没有什么兴趣。”虽然我觉得我们节目可能没有什么女性听，但是我就还是今天请了三个嘉宾，然后算上我呢，就正好两男两女。然后第一个是雪原 ，Hello， 大家好。对，然后第二个是不久前刚创过台的 Lin
0: 。Hello， 大家好，我就是那个吐槽的。
1: <笑>对对对，然后最后一个是我们的一个新朋友，其实也是这几天玩游戏认识的，然后也是雪原的同事，然后就是他 a k u
2: Hello， 大家好，我是 t a
1: 对，然后所以我们就来聊聊推荐的娱乐项目吧。我觉得我们要亮着 Lin 的这个时间，先放到最前面吧。<笑>就是咱们仨一定都会通推荐同一个游戏，就是因为是咱们仨因为这游戏认识的。我得先把这名额抢了，就是推荐任天堂的《斯普拉 a 三，然后它的中文名应该叫《斯普拉通三》，<不>就是在港。港啊，对，斯普拉顿三港版那边的中文译名，<笑>然后但是你在 B 站什么的找，大部分叫喷射战士三吧，或者我们俗称喷射三一类的这样的这样的一个名字。然后你们俩是不是都没玩过二？只有我玩过二，对
3: 吗
2: ？我没有玩过反，反正
3: 我玩过一段时间，然后后面就是那个英文还是劝退了嘛，有因为那个英雄模式，呃、你就很多需要那个剧情、嗯、看,看不懂，对对对。嗯
1: 嗯，我是在二的时候，就是我那会儿已经有 Switch 了，然后我知道这游戏上了，然后我当时对这个系列的概念是，我知道，但而且我知道它是一个任天堂在最近几年里就是新起来可能热度最高的一个新 IP， 然后我就买了，买完了就觉得可能跟你们最近感受差不多吧，就是，这个想法好天才，就是你很难形容它是一个什么游戏。然后前两天我在家玩，然后我在昌平的时候，我表妹也在那儿，然后我就那我就去玩游戏去了，然后我表妹就问我媳妇儿说那个说我哥玩什么游戏去了，我媳妇说嗯，徒弟去了，就是他好像也想不出什么别的形容词，然后嗯，我先说吧，简单来介绍，就是比如说我们也也顺便就假设令是一个呃。并不了解游戏或者不知道这个游戏的人，我
4: 觉得不用假设。不用假设，他就是对
1: ，他就是对。所以这个游戏非常有意思，就是你从外观外表看起来，它是一个射击游戏，就是它是一个打枪的游戏。但是它和打枪游戏最大的区别在于，传统人们印象里的打枪游戏的终极目的是杀人，就是是杀掉对方，不论对方是电脑还是 PVP 的玩家。但是这个斯普拉洞 t 的它默认的模式里，你的胜利目标是徒弟，就是比如说，呃，你是白色的墨水，我是黑色的墨水，然后这儿有一个比赛场地，咱俩最后谁徒弟的面积大，谁就会赢。所以这个游戏的模式从核心机制来说，其实它并不鼓励你杀人，或者说它的呃结算获胜的方法的整个逻辑里是没有鼓励你杀人的，只要你把。地面图的面积足够大，你就可以获得胜利。所以这是一个非常神奇的创意吧？我觉得应该说，而且
3: 我觉得它这个游戏设计非常，就是
1: 年龄段
3: 会非常广泛，就不会说是、嗯、对因为我看到 B 站有七八十岁的
1: 老奶奶也玩得很开心。嗯、对，而且因为它这种方式，它没有<对>其实。它虽然理论上来说，射击游戏一定是一个有暴力因素的类型，但这个游戏它就真的没有，嗯，它甚至还不如格斗游戏。嗯、对，对是的，是的
2: ，因为这个游戏门槛很低，像我作为从来没有玩过射击类游戏的一个玩家，然后刚上手这个游戏的时候，也会觉得自己上手的很快。而且特别是跟你们一起联机打游戏的时候，虽然说我技术很菜啊，可能说跟别人对战我完全就是送死的那一个，但是我还可以在老家图一图地，嗯、就会觉得自己对团队是有所贡献的。是的。所以他把门<笑>门槛放很低，但是他同时上限又很高，因为他每一种武器都有不同的玩法，嗯、也有不同的技巧，而他还有一些像什么鱿鱼登顶呀、啊、嗯、鱿鱼翻滚啊这样一些可以使用出来的技能。运<对>用到战斗的场景，<对>而且每一个地图都是不一样的，所以很多时候你要通过地形去击杀你的队友。所以有很多高手像，像像于于老师和雪原这样的高手，就可以玩出很多不一样的花样。对,对，我不行，<对>我现在一般是拖后腿的那个。所以
0: 他是团队游戏。对对对，是的，就
2: 是团队游
4: 戏。是的
3: ，对，而且你一个人强，其实没什么用，决定最终的那个。战战局就这个还是讲究，就是群体作战，嗯、就是他，我觉得他很任天堂这一款游戏，嗯、就是谁都可以玩，谁都可以入门，谁都可以互相的帮助，然后扭转扭转最后的那个战局，而不是说一个高手很厉害，然后其他菜鸟什么都。呃，就可以把他拖垮呀，或者是他其实没有这样。然后他的那个游戏里面，他也没有说，就是说讽刺的表情，或者他没有这些交互，他基本上就是，他他什么交互都没有。是是是，就你就不会觉得就是你很讨厌对面这个玩家或者他，对，你你讨厌不起来。他其实又肯认天堂的一款
1: ，而且这一代特别逗，就是他想尽了一切办法夸你，就是每当一局结算的时候。就是有时候我经常会拿到，就咱们一起打，有时候我会拿到那个我拿饮料站那武器嘛。比如我这局打特别烂，然后结束就会告给我一个银色的饮料站 number one， 就是我全队饮料站次数第一。但这队里只有我他妈一个人是饮料站这个技能，甚至那全场八个人只有我一个人是饮料站，他也会给我你是饮料站第一名。废话，我只要放一次我就是第一名。然后就是你你死的最多，他还会给你什么承受伤害 number one。然后就是给，给我我甚至连这个夸奖系统里好像都没有 number three， 就没有第三名，反正你不是第一就是第二。然后他会换各种维度的花样夸你，我靠，就是就有时候觉得挺搞笑的其实
2: 。是的，就很有趣
1: 。对，然后最后说一下这游戏，就是其实我一直在想这个问题，我也看了很多 UP 主的视频，其实我现在也没有结论，就是它的核心是个射击游戏吗？我觉得有可能不是，就是有很多 UP 主说，其实它更接近一个格斗游戏，就是，但是你看这个游戏的评测里出现的各种词，其实都不都都不属于我们熟悉的射击游戏那个领域。比如说我之前，呃，玩过很长时间的 COD， 然后像战地这类的游戏。就是你在那些游戏评测里见到的词，你在这个游戏评测里很难见到。无非就是能见到，比如武器射程，这是大家比较常提到的。剩下的词，那些什么力回呀、啊，然后什么，就这种词，好像大部分都出现在格斗游戏里，而不出现在就是射击类游戏的评测里。嗯嗯，
2: 对，好有道理啊！你这么一说，好像很多近战武器它的一些玩法也都不是射击，像那个刷子，对，就是。这样摇摆的时候会更偏格斗游戏一点
1: 。对对，
3: 对而且我觉得就是像呃这款游戏，就对比，就比如说我很多同事啊，他们会比较喜欢玩那种三 A 的大作，但是那些大作，嗯、比如说像《艾尔登之环》这些，它其实非常考验你的那个技术，嗯、就是你技术很牛逼，你去的确可以傲视群雄，就是鄙视其他的菜鸟玩家，嗯、<笑>但是。任天堂的这款，就是它很任天堂的原因，就是它其实是每个玩家都非常平等的，就基本上你可以技术差，<对>但是你还可以有所作为，你可以仍然在这这款游戏里面体验到你能够去力所能及的一些事情，然后扭转帮助队队伍去扭转扭转这个战局，而不分年龄段，而不分某些呃很很很有游戏天赋或没有游戏天赋，就是它。我觉得他在追求一种就是游戏中的平等性，嗯、我觉得这个非常妙。嗯、就是我觉得，因为好的这样游戏作为艺术的话，嗯、我觉得好的艺术就应该是这样，就是他在弘扬一个理想的平等的一个世界，他应该是这样的。所以我觉得任天堂做的游戏就是艺术，对，嗯
1: ，就是世界的主宰
3: ，
4: 哦、是的，是的就是世界的主宰艺术，嗯，对。
1: 然后，所以这游戏我们就先聊这么多吧。啊，最后要说就是，其实，在它上市的这将近一个月的时间里，网络部分确实不太好。然后，哦、但是在我们录音的今天，任天堂已经说了，它明天会发补丁，然后会再次更新网络部分。它之前已经修过一次了，但其实我觉得有一些进步吧，但不是特别明显。不知道明天修复之后会不会好一些？但现在已经好很多了。但是呢？相比我以前玩二代，就是不再不用任何加速器，直接裸联也能玩的情况来说，其实这落差还是挺大的。就现在还是差不少，嗯、不知道明天更新之后会不会好一些？对，
3: 嗯、而且我觉得是跟中文这个加持有关系，就是中文一加持，对，<靠>就是人变多了，大陆的多少的玩家，<对>我靠
1: ，对，也是，对，所以这游戏就先聊到这儿吧，我们接着来聊聊别的，然后。我不知道你们先想的都有什么，就是我们是分品类来呢，还是按人来呢？我先问问啊，你们有没有准备剧或者电影或者综艺一类的东西
2: ？浅浅的准备
0: 了两个漫画，其他都是游戏
2: 。
1: OK，Lin、okay, 呢
0: ？我也准备一些啦，我反正就是嗯，大概都想了想这样子
1: 。OK， 雪原呢？我准备了一个剧，还有一本书。你他妈开始玩游戏之后越来越混了，我操！上次就一张唱片，<笑>这次就俩东西。你现你,你现好好我很有认真做
0: 功课哦，虽然游戏我是没有的
1: 。对,<笑>对雪原，你他妈现想一些好不好？然后，呃，那我们先按，嗯，我先来说吧，就是先按，比如说综艺和剧这个角度。嗯，我先来说我准备的四个吧，我尽量快一点。然后，呃，我准备的四个都是网飞的。因为我我家里是有那个 Google Play 这个电视的，所以我看网飞比较多一点。然后网飞又因为最近实在没有什么我特别感兴趣的剧和电影，所以我看了大量的呃类似于纪录片这种形式的东西吧。我想推荐四个，嗯、第一是我前两天推荐过给黄老师，然后呃我也推荐给所有，就是可能你对游戏这件事儿你不是玩家，但你对他挺感兴趣的。原来我还是在说游戏。<笑><笑>不是不是，或者说你想了解一些它的历史，网飞有一个纪录片叫《暴击年代》，其实就是它和现在的游戏几乎已经没有关系了。它讲的是最早就是一九八几年雅达利那个时代，呃，截止可能也就到一九九几年的时候，就是电子游戏行业是怎么从无到有发展成现在这个样子的。然后它里面有一些非常重要的节点，比如任天堂和。呃，世家的战争，然后比如说《杜牧的诞生》，然后 RPG 游戏的诞生等等，包括当年的这些创始人的采访，这些都挺有意思的。嗯、对，然后这是我想推荐的第一个，然后我想推荐的第二个是，嗯、呃，对不起，还是跟游戏相关，但它是个动画片就是《2077， 啊，呃《赛博朋克2077的这个动画片、啊、之
3: 类的，对不对？
1: 对，具体名字我忘了，反正就是赛博朋克的这个动画片当然，这个动画片跟这游戏其实没有关系。然后呢，我一开始也没看，因为对于游戏改编这件事儿，历史上几乎没有什么成功的。然后我后来去看，是因为首先这动画片似乎做得真的还不错。然后第二，就是因为这个动画片在网飞上了，现在《二零七七》这个游戏在 Steam 上又回到了月销量的第二名。就是现在的 Steam 第二名就等于第一名，因为第一名永远是 Steam Deck， 就是它那个掌机。然后2077在上个月还是上一周是销量的第二，所以完全是因为这个动画片带起来的。所以感兴趣的可以去看看。<是>然后我想推荐第三个呢，是一个纪录片，就是网飞有一个体育系列的纪录片。然后你们仨是不是都对篮球没有什么了解？就是呃，曾经篮球有一个。呃，出自街头的品牌，就像耐克和阿迪差不多大。原来它叫 Under One， 然后王菲拍了一个纪录片，就讲 Under One 这个品牌是如何从没有到做成了接近耐克的体量，然后又在非常快的时间里衰败消失的一个故事。就是这个，就是如果我觉得大部分跟我差不多大。然后以前上学打过篮球的人应该都知道安德万，就是大家可以去看看网飞这纪录片，还挺有意思的。然后我想推荐的最后一个，应该就是女性和男性们都很有兴趣的网飞有一纪录片叫《喵星人的奇思妙想》，就是一个讲猫的纪录片。然后因为我养猫，所以我很好奇，就看了看。其实它里面讲的就是一些关于猫的行为，然后还有关于呃你作为主人或者人类。如何讨好和应该更和谐的和猫相处，然后我推荐这片子是因为他讲的一些东西还是挺有用的。我们家那只奶牛在我看过纪录片之后，它现在对我没有那么抵触了，就是终于让我撸一撸一类的了，对，所以还挺有意思的。我推荐的就这四个吧，对，嗯，然后令先来
0: ，综艺吗？还是综
1: 艺或者看的一类呢
0: ？可以呀、啊，嗯，我觉得。你们你们推荐完之后，我我现在推荐这个综艺是不是有点俗气啊？<笑>让我有点不太想要说了
4: 。<笑>你们没
0: 事、啊。你们有人会看《披荆斩棘的哥哥》吗
4: ？<笑>哦,我我哦，我看过，看
0: 过，过哦，你们有看吗？<对>我我本来想要推荐，因为现在在演第二季嘛
1: 。然后
0: ，<对>但是其实我想要推荐第一季，就是其实如果你看现在的那个网评，呃，就是很多人就会在说，嗯。呃看完第二季之后，突然想要加一个会员，然后把第一季重新看一遍，就是这种感觉。嗯嗯、然后我就觉得还反差挺大的，嗯、因为第一季让我很喜欢的原因，是因为嗯，就是你看这个的时候，你就会莫名其妙的跟着他们笑。<笑>我记得有一集挺有意思的是，他们就是大家在一起，就晚上闲着没事干嘛，嗯、然后就随便一个人开始玩吉他。然后所有的人就开始跟着他的音乐就是唱起来了，嗯、就是非常即兴的。然后有人打那个香鼓啊，嗯嗯、然后有人弹吉他的那个，嗯、然后就很多人其实围绕第一季讲了很多关于男生、嗯、他们之间的友谊或者他们之间相处的一个模式，就是什么是哥哥这个角度的一个讨论。所以我其实今天想说，嗯、因为我我本来不知道我们性别今天这么平等，<笑>然后但是其实我觉得蛮好奇的，就是嗯。呃，雪原还有梦琪，你们两个人对于这种就是男生和男生之间的这种友谊，<笑>你们评价一下呀？
1: <笑>这这问题好突然，我靠
0: ！疯狂
2: 运转，怎么样说才能不显得 gay 里 gay 气？
0: <笑>我我觉得挺有意思的一个点，就是我看到第一集也好，其实第二集也好，就是呃，他们就是当第一天进到里面去的时候嘛。就是所有的人其实都是处在一个最好我就自己坐在我自己的位置上面的这个状态，嗯嗯、然后开始观察对方。我觉得这个其实跟女生是很不一样的。就是我其实挺好奇男生心里面这种，就是我怎么评判慢慢觉得哎这个人可以是我的朋友了这个概念。女生好像不是这样，女生好像自带一种不管怎么样也不要冷场的这种自然手吧。哦对吧？对对,对吧？就是
4: 啊，对，怎
0: 么样，面子上也要过得去的，就是大家一起开心的去<笑>打招呼啊，嗯、或者怎么样。但我觉得男生好像不是哎
1: ，就是反正我跟雪原差不多吧，我觉得我们俩应该都是那种不在意冷场的人，就是<笑><笑>就是，当然我们俩在一块不会冷场，但是比如说我们和另一个人，然后发现这个人，我可能。我跟他不对付，嗯、或者我我不会喜欢这个人的时候，嗯、我不太在意冷场。嗯、对，对就是冷场了，我也不是尴尬的那个人。嗯、我觉得这没什么。嗯，对
0: 嗯嗯呀，对，反正回到这个综艺吧，我觉得有意思的。点不是在于说他们这舞台，或者是说他们的音乐做的怎么样，我我反而可能是真的从一个观察者的角度，就是你很难见到一个综艺是纯男生，然后男性的对,对纯男性，然后而且他的节目设置是很多是偏男性的一些他们喜欢的这些东西去做的，<对>就比如说什么部落啊、<对>征战呐、啊，然后打败你啊，嗯、就是。嗯这些东西来的，嗯、所以其实从里面能够观察到很多跟至少跟我觉得跟我的性别相反的一些东西，让我觉得还蛮有意思的。嗯、对，就是纯纯一个纯观察的角度吧，我觉得这个这个这综艺还蛮有意
1: 思的。嗯，这个、我想补充两句，就是我跟我媳妇儿在看第二季，然后、嗯、其实我们俩没看第一季，嗯、呃，但我那会儿对这个综艺怎么说呢？我我我不抵触吧，但我就是没有什么太大动力去看。但我有一点是喜欢这个综艺的，就是他不是一帮娘炮们在做选秀，就是他们都是正常男人，对这点是我很喜欢。然后我们为什么看第二季呢？就是因为我我跟我媳妇儿，比如说都很喜欢里面几个人，比如最重共通的是我们俩都很喜欢任贤齐，哦。然后第二就是我媳妇儿觉得吴建豪巨帅，虽然我觉得好像也挺帅的吧，但没没到他觉得那么帅的那个水平上，对。然后，但是我还挺喜欢任贤齐的。然后，包括里面有几个张震岳啊什么的，我也都还挺喜欢的。但没有，呃，我们没追评吧，就看了几集，最近没怎么看。但可能未来会接着把第二季看完吧。嗯，嗯
0: 我我自己其实比较推荐第一季，因为我觉得第二季里面的人好像还是有一点儿没有做到那么真实。就是你喜欢他们的性格，嗯、但是其实他们可能因为自己的名气在那里吧，就是有点儿。还是明星架子端着呢、嗯、那种感觉，但是我觉得第一季大家就比较放得开，嗯、就是真性格的这种露出的比较多，嗯、所以我觉得还是蛮、嗯、呃推荐看看第一季的。我
1: 在这个系列里推荐过一个跟你这类似的节目，我推荐过《乐队的夏天》哦，乐队的第一季
4: ，
1: 我觉得那是我看过国内目前为止我最喜欢的。音乐类综艺，嗯嗯、对
0: 我也喜欢的。我我我之前看过，<对>我觉得他们的音乐真的是，就是当时的第一季，真的做的还不错，蛮不错的。OK，、嗯
1: 、然后你还有吗
0: ？呃，我要不等大家推荐完，我再继续。我还想推荐本书
1: 。好，他酷有这类吗
0: ？他
2: 酷他酷没有，他酷不怎么追剧。<笑>看综艺真的
4: ，虽、嗯、然你
3: 仅有的俩是他妈什么来着？我刚刚对令的那个话题还挺感兴趣的，就是他说女生和女生之间的友情，嗯、或者男生跟男生之间的友情，它有什么区别？嗯、就是我还挺喜欢听他继续说的，就是我我的话，我的话其实我对于一些就是刚刚你们说那些性别的特征啊什么之类，我还挺喜欢那种，就是你、嗯、你你可以看到一个人身上出现。两种性征的一种性别，就是这种怎么感觉？就是你他消除了，就是你的这个人的一切行为或者是表现的一些东西，他消除了这种性别的这种界限感。我对这个呃很感兴趣。就像我我有时候喜欢一些就是艺术家或者是音乐演奏家，你能够通过音乐的这个曲。这个渠道通道去了解到这个人，虽然啊、呃，她是一个女性的一个钢琴家或者小提琴家，但是她这个音乐的形象表现的，你完全听不出来她是一个女性，它是很模糊的一种音乐形象。嗯、就是这个人身上，他有很多不同的性征混在一起，我觉得这个对于对于我来说有致命的一种吸引力。就是当然，音乐只是一个通道，这个人可以通过很多通道来散发这种非常真诚的某种。呃，对，就是模糊这种所谓大家标签的这种男性化和女性和女性之间的相处方式，嗯、男性和男性的相，就是你有点摸不清。我对这种神秘的这种气质，我还是很感兴趣。<笑>我觉得这个呃更鲜活吧，可能对我对我有很大的吸引力
1: 。其实刚才令说这话题的时候，我有一点，我觉得，或者说在跟我相处的同性的朋友里。呃，或者说男性的相处方式就是我们不聊天儿，嗯，就是我觉得这是和女性很大的一个差距，嗯、就是女性好像闺蜜之间就经常聊天、嗯、或者拉个群，嗯、然后有事没事聊两句。<笑>我我不跟我的朋友们聊天就是有事说事、嗯、对
3: ，我当时我姐姐说了一句，嗯、她说一个女生寝室八呃四个人八个群。哈哈哈
0: 哈太有意思了，就<笑>是我们排列组合。<笑>对，是的，我觉得这是
1: 一个比较大区别。嗯嗯
0: 对，还有一个我觉得男生交朋友的点，好像其实就像你说的一样，可能可能是通过兴趣，就是他也对这个东西非常感兴趣，另外一个人对这个东西非常感兴趣。比如说他们其中一个镜头就是其他人都很尬嘛，<这>对吧？
1: 这是这是一部分。你说的这个话题让我突然想起了 Chris Rock 那脱口秀里有一段，说我他妈最痛恨的。就是我老婆和她的闺蜜，然后举办家庭聚会，把我和她的老公拉到一起，然后跟我们俩说：“你喜欢篮球，她也喜欢篮球，那你们一定就是好朋友。”你们聊天吧
0: 。哦，是吗？其实不是这样的，是吗
1: ？对，就是兴兴趣是，就是怎么说？这这也跟什么是兴趣有关系吧？就是对。就是喜欢篮球，这可能算不上兴趣，对，嗯，对，或者
0: 是就是他得更他得更窄一些，喜欢的那种感觉，对，嗯、或者
1: 他得更窄一些才可以，嗯、而且兴趣这件事儿，呃，因为我前两天还在跟我老婆聊这个话题，然后我觉得兴趣这件事儿其实更难匹配到朋友。就是尤其是男性的兴趣，比如说我喜欢篮球，你也喜欢篮球。但我喜欢湖人，你喜欢凯尔特人，我靠，就是那咱俩就是敌人，<笑>那怎么能是朋友呢？就是包括关于这个兴趣的所有观点，都会不断筛选出更少的人。其实是,<的>、嗯、
4: 是，
1: 确
0: 实，那倒是
1: 真的，那倒是对。OK， 所以我们继续吧。然后那雪雪原，你先说一个吧。我说一个，就是呃，期待了好三四年的那
3: 个《Rick 与 Morty》，然后他们第六季出来了，啊、我真的觉得哪有三四
2: 年，<吗>去年才出了第五季。
3: 哦，是吗？那我可能记错了。你这
2: 你这假粉！哎，二零二零
3: 年，二年,年出的第五季吧，好像是。哦
2: 。去年。
3: 对对对，<年>反正我,我记得很清楚
2: 是去年
3: 。推荐这部剧，这部剧就是以<笑>一种非常美式那种荒诞的那种感觉，去帮你去阐释一些比较人生比较深层次的一些道理。就是尤其他的爷爷经常会说一些非常搞笑的那些哲理，嗯、然后顺便打个嗝、放个屁什么之类的。<对>就是就是怎么说呢？这这个这部动画片它融合了这种又很。低俗，然后又有崇高，然后又有理论物理，然后又有各种天文啊<对>这些东西融在把你混在一起，它会非常的就是让你觉得就是活灵活现的一个一个<对>一个动画片，是<的>就是你觉得对。我在这儿
1: 说明一下啊，不要给你的孩子看，这不是一个给小孩看的动画片，<笑>对，这是成
2: 人向的。画对对对，对对<笑>他每一集的脑洞超级大。雪
1: 原曾经疯狂的安利过我这个动画片然后，因为我关注的很多播客，也有很多这个动画片的粉丝。然后我后来发现网飞上有，我就去看过。说实话，我就看了一集还是两集，就是，嗯，我有机会再看吧。就是我看的时候，我就两个感觉，第一就是最大的感觉就是我没看懂
2: 。哎，你要在。到某个心境下的时候，然后再把这个剧看一遍，对对对然后才可以再接受他。你的
3: tempo， 就是
1: 我能我能感觉到他想传达给我的东西，绝不是这种打个嗝放个屁的非常表面的搞笑。嗯、然后我第二个感受就是我我确实没看懂。对哦
2: ，他是他是这样的，我第一次看这个剧的时候也是被他的第一季的第一集给劝退了，因为我觉得他姥爷说实话有点恶心。然后。后来哦，就是到了我又长大了一点，对,对对对，有一点无厘头，嗯、就他会有一点给我一点无厘头的感觉。对对对就第一次看他的时候，而且结合他的语,语
4: ,语速
3: ，对不对？就是对对对
2: 。对对对然后到了过了两年之后，再回过头来重温这个剧，然后才发现哇，原来它是一部神作，真的是神作。嗯嗯、而且再回过头来看他的第一集，会发现其实是很多你要结合到了他的那个当时的。它的节奏以及它的表达的方式，然后你才可以理解的话，说的话的含义。嗯、而且它之后很多集，它每一集都是一个很独立的一个小短剧的样子吧。呃、对，这点是就每个集它会有一个很新的观点或者很大的脑洞。是的,是的，是的。像什么平行世界啊这样理论，嗯、然后又会有一个主线的剧情去推动它。嗯嗯这真的是哎、嗯，太神了！<的>这部作品，特别是它第六季又恢复到了原、嗯、前四季的水准啊！一定要看，一定要看。是的，是的嗯、就
3: 是它会融合这种，就是又是当下最流行的这些文化，然后又会有一些经典的一些文化的段子，反正就是有各种各样的。嗯、就是它是一个很丰富和立体的一个动
4: 画片，对，嗯、是的，嗯、是。所以，我。而且他其
2: 实他老爷说的每一句话，你都会发现他是一个很很很犀利的一个观点。但其实，在这些话犀利的观点组合起来的这一整集里面，它表达的又是另外一个更深层的一个一个输出了，一个更深层的一个观点吧。就是它会输出很多很多的信息，然后就会让人看完一遍之
0: 后还会想看第二遍、嗯嗯嗯所。所以这个动画片是哪一个国家的啊？嗯
3: 、美国，美国的吧？哦,的哦，美国。哦，
0: 嗯，哎、嗯，你们说到这个的时候。<笑>我想再推一个剧，嗯、就是有一点类似于脑洞大开的那种，嗯、但是风格上可能不太像啊。嗯,嗯，有一个英剧叫《真相捕捉》，我不知道你们有没有看过，它就是一个呃。它不是现实题材的，它其实是有一点是呃科技科幻题材，有点黑镜的那种感觉。嗯，但是它很有意思的，就是嗯,、哦、嗯，它在告诉大家一个，就是你眼见为实的，就是现在不是到处都是天眼嘛，然后所有的人都说，嗯、哎，你遇到一件什么事情，必须录像，然后你必须录音，然后必须要怎么样，嗯哦、这个才是真相。但是他的一个观点就是，你录下来的这个东西到底是真的还是假的？嗯，就是是不是真实的一个东西，就是还蛮蛮脑洞大开、很翻转的这样子的一个感觉。嗯，特别现在是第有到第二季了，第一季的时候他主要看到的就是在一个呃这种天眼的情况下面，是不是可以。嗯，增加就是画面帮你补上去了。你这个人可能没有做这件事情，嗯、他帮你直接做了这件事情了。嗯、到第二季的时候，可能他在这个部分里面更加的升华和反转了。就是你你以为的假象里面，可能又有了真相，然后又有了假象，嗯哦、就是转了很多圈的这种，嗯嗯、就真的很混沌了。嗯，嗯嗯就还蛮蛮推荐的，可以去看一看， okay,
3: 嗯、很感兴趣。
1: <笑> OK、嗯。然后剧类你们还有要推荐的吗
3: ？嗯，还有一个那个龙之家族，嗯、就坦格利安，就是那个、呃、全，力的游戏火的前传，对不对？就前传，嗯、我觉得他没有崩哎，就是就是很多人都说他崩了，<笑>就是但但是大家比较统一指责的地方，就是因为那个女主啊里面的一些。呃，这些什么龙公主啊，他们都选选角色选的好好丑啊！哦哦、<笑>
0: 对，主要是这个，是是是。嗯
3: 、但我觉得剧情啊，还有什么，我都觉得很棒。就是他的制作、<Okay. S 1> 后期制作、特效，这些也不输输给那个《呃权力的游戏》，因为《权力的游戏》因为权力的游戏结尾实在是太遗憾了。嗯、我总觉得还要看他相关的一些剧才能。毕竟原
1: 著还没写完嘛，实际上。对对对。对他是编剧编出来的，对对对，还
3: 没有写完那个<对>他的那
1: 个小说，写的慢可能因为写《艾尔登法环》去了，
3: <笑><笑>对对对，他今天参与那个《艾尔登法环》的世界观，哎、<呦>那是他写的，嗯
1: ，对，可以，我来补充一个剧吧，是一个呃非常钢铁直男的剧，然后。但我觉得很多男性观众会喜欢，尤其如果你是军迷的话。其实我不算军迷，但我对这种题材还挺感兴趣的。就是这也是一个评分非常高的剧，在今年，他是星爵的那演星爵的那个男演员演的。哦哦、这片子叫《终极名单》，是亚马逊平台的一个美剧，然后只有十集。嗯、呃，其实是一个非常俗套的复仇故事，就这个故事俗的不能再俗了，就是一个特种兵，然后出任务。然后出了一些，然后这个任务出了一些问题，后来就是，呃，因为一些比较大的阴谋，后来他的家人都被杀了。这不算剧透，因为前两集就都前一集就都讲完了这些事儿，然后后面也没什么可剧透的，就是一个非常俗的复仇故事。然后，但是这个片子的有意思就是它非常战术，就是包括所有枪械的射击呀、啊，然后各种战术动作呀。都非常真实。然后这个片子好像是专门请了一个退役的海豹突击队的指挥官来做这个动作指导，所以有了这样的效果。就是，呃，你不会觉得有那种曾经好莱坞电影那种就是第一滴血那种一个人能打一个团那种感觉，但是你就感觉这个主角的各种动作还有很多细节都是非常专业的。这点是挺有意思的。就是如果你对这方面感兴趣，可以去看看这个剧。对。
0: 嗯，我我还想推荐一个，呵呵嗯,嗯，是王冠，就是有点英国
1: 女王，嗯，
4: 对，英国女王那部
1: ，我看了，我没看完，我没看完的原因是我猜好多人跟我一样，我也给我妈推荐了这个剧，我妈也没看完，嗯、就是我们都看到戴安娜王妃那儿就不看了，因为我觉得后面我们都知道了，哦、所以就没再看。
0: 哦，但是真的这部剧太经典，就是没看的话，<对>真的要从第一季。对，它是你知道吗？当时第一季出来的时候，剧对，当时第一季出来的时候，嗯、我们还是一九年还是什么时候？就是还是可以去到处飞的时候。
4: 对、嗯，我记得我
0: 有一次那个时候频繁飞新加坡，然后新加坡航空上面播这个。
4: 那是唯一
0: 一次我坐飞机就是没有害怕过的，哦、就是因为我陷在了这个剧里面，对，<笑>就是真的很好看。哦、其实第二、第嗯、呃、最后一部呃也不算最后一部吧，就是最新的一部，他讲到戴安娜王妃，嗯、虽然说。呃，这个剧里面我们感觉知道，但是其实后来我我自己在看的时候，我觉得他的就是他妙在什么地方？他不是只是按我们理解的这个叙事，只是单纯的讲这个家。他他妙的地方是他把当时的时事，然后把一个人本身作为一个普通人，<对>比如说女王，她又是一个母亲，或者是她又是一个妻子，对是的这种普通人的身份，<对>还有跟当时时事跟他们的这种关系，就是全部融在一起。真的很妙，我
1: 这点跟你感觉非常相似。就是这个剧吸引人的点，是因为你会发现皇家也是普通人，就是他们也会骂人，也会遇到普通人犯的错误，然后就是这样。然后还有一点，我我们之前好像推荐过这个剧。我推荐的点是说，如果你像我一样是一个近代历史的白痴，尤其是如果你对英国近代历史一点都不了解的话，你也可以看看这个剧。基本他就讲了二战结束之后。到现在，或者说到我目前他讲的，应该讲到了二十一世纪初，或者将近二十一世纪。他讲到他们离婚了。这十几二十年的最重要的这段时间，<对>女王都做了什么？嗯、然后，所以我是因为看过这个剧，所以看到女王去世的时候，我还是觉得，哎，这个这个女人还是确实是非常厉害的，嗯，<对>可能会<问>会比不了解这段历史的人感触稍微多那么一点点。
0: 嗯，我印象很深的有一集，他是，呃，讲那个菲利普亲王，他，嗯、呃，那一次的时候是就是美国月球，他们登月。然后、哦、对
1: 那集我也记得
0: ，那集印象真的超深，就是对他讲的是作为一个<对>其实非嗯、呃，他这个人这个亲王，他已经是至高无上的一个荣耀了。对，但是对于他来说，他一直觉得所谓的一个人的成功，就应该是像那些登月的人，人家才叫成功，<对>就是人家才是这这就,就放了所有的这种作为一个男人的期待在这个
1: 这种成就上面。对，对<果>而且而且那集其实，在那个节点上，他们和美国是是不算是一边的。是是有一些竞争关系在里面的，嗯，但是在那个<的>那集的故事里，就是为了人类可以登月这一件事儿，其实真的就是全人类都期待，不论你们的政治立场或者什么，对。
0: 但是我觉得最妙的一点是，他在对比说到底什么是伟大，因为对于这个亲王本身，嗯、他觉得我自己就是一事无成，啊、对对对我就是一个老公而已
1: ，大家觉得
0: 我是个老公，然后他就迫不及待想要去采访那些对对
1: ,对，结果好不容易采访到了。
0: 对，好不容易采访到，结果那些人崇拜他，那些人就是登了月的人，然后非常的崇拜他，说你才是最伟大的人
1: 。然后对于他
0: 来说是一个人生崩塌，就是他在见完他们之后，他很长一段时间都没落了，因为他找不到人生奋斗的目标。我我觉得那那那集真的很有意思。对，或者说就
1: 是他发现那些从月球上回来的人也是普通人。他们也有那些很世俗的欲望或者想法什么的。对，对
0: 就一进来看到那个他们的白金汉宫就到处拍照啊，然后到处怎么样，<对 S 2> 就,就觉得哇、哦，原来你上了个月球，你还是人呐、啊，对对就这种感觉。对对对,对，我有推荐推荐
1: 。Okay, 然后剧就没有别的了，对吧？然后，嗯、呃，那按照我整理的品类，你们有人想推荐专辑的吗？是只有我有吗？<笑>那好吧。好<笑>嗯，那我就快速说三张吧。有两张估计你们都不爱听，就是我先说前两张，估计你们没人爱听的。第一就是我想说两张说唱专辑。第一就是我非常喜欢国内的两个 rapper 出了新专辑，然后在不久前，我和桃子还有雪原录了那期最近听的一些东西之后，很快这两人就发了。第一是 A.R. 刘富阳发了他的那个风 project 的新的系列，叫 G.O.A.T. 然后就是歌挺多的，然后水平依然很在线。然后他应该是国内 rapper 里就是玩 wordplay 玩的最好的，就是里边有一句词儿我印象很深，他说我的状态就像在麦当劳吃早餐，我拿着麦满分。然后就是很多这种 wordplay 就是还挺有意思的。然后还有就是我之前也在那期节目里说到的 m o r c y 的新专辑已经出了，就是有我之前放在节目里那个 back to back freestyle 那张专辑，然后。我听了听就还行吧，就是有点风格都很一样。但是如果你喜欢 Old School 的这种说唱的风格，可以听一听。然后他应该是国内这块玩的比较好的。然后最后推荐一个可能大部分人会感兴趣，嗯、或者很多人已经听了，就是 Black Pink 的新专辑上了。嗯、哦，你
2: 家还会听 K-pop？、哦、
1: <笑>对，就是我，我其实不听 K-pop， 我只听 Black Pink。就是我在节目里之前说过，就是。我我至今不觉得我算一粉丝吧，就是我可能也不算喜欢他们，<笑>嗯、但是我总觉得，因为我看过王菲给他们拍的纪录片然后我也看过很多他们的资料，就是他们的 MV 和音乐在我心里就是，呃，人类娱乐工业产品的顶端，就是他们每当有新的 MV 和专辑的时候，我就想听听，就是、嗯嗯就是、对，就是工业化的音乐现在可以做到什么样子了。所以他们的 MV 在专辑发之前那两首 MV 我就都看了，然后新专辑我这几天也其实听了挺多遍的，我觉得还挺好听的，然后就是精致到不行，每每每一个细节都非常完美，然后我觉得挺好的，嗯，我觉得值得听一听。新专辑八首歌都还不错，而且我觉得后面几首有一些复古的感觉，就是甚至在一两手里我听到一些 City Pop 的那种感觉。我觉得还挺有意思的，可以去听一听。嗯,
2: 嗯这个我看你要去听一下。Okay,
1: 对，专辑<笑>专辑就这些。然后我想想啊，电影你们还有吗？你们是不是都放在剧类里了？嗯，我嗯
0: 我,我不是很喜欢看电影的人，<笑>我就是很喜欢追剧
1: 。<Okay. S 2> <笑>我看了一个， <Okay. S
3: 3> 我最近看了一部电影还不错，就是它是呃、嗯、呃《浪潮》这部电影。我不知道你们听过没有，他说的是一个，就是纳粹结束之后，在德国的教育界。然后还有没有一种可能？然后在学生群体面，一个老师作为像元首这样的一个身份，然后号召同学们进入一种狂热的情绪当中，认为这真的就是一个呃一生为之努力，并且要有秩序、要服从，然后才能够把集体利益最大化。就是那个老师开始的时候在上课的时候，你们觉得这个纳粹的这些民呃纳粹主义不会再来了，是吗？我今天就给大家上一堂课，后面这个老师都控制不住了，就是这种思想，就是但是另一方面，校长非常的校方非常喜欢他，因为很少见这样的老师可以很秩序的控制学生的这种心智啊，这些影响他们的这种行为，所以校方是感到一种有一种有一种怎么说，有一种控制感、控制欲望带来的这种快感。就是就是很纠结，所以他们这个运动浪潮、呃，这个运动可以一直延续下去，最后变成一种邪教浪潮，发明了自己的 logo， 发明了自己的、嗯、一一套文字，一一套表达方式，然后去给这些学生去洗脑，然后最后这个学生，然后到最后的时候一个大反转，然后说，你看你们觉得纳粹的这种行为不会再出现，你看现在你们的人性全部都被。所谓纳第二次纳粹全部洗礼了，我觉得这个这个电影就是非常写的，就是他是他是反过来教育的。对他不是在说教， oh, 然后最后一个反转过来，对他让你达到一个，嗯、因为你知道有有些人类有个很高级的情感，就是就叫做反呃，就反思，就是你的头脑里面有一种像镜子一样的东西，你可以折射你的行为，你的善与恶，或者是呃这种呃中国的那些伦理里面讲的善与恶，或者这些东西，他会反过来去折射你现在的行为，就是。他讲的就是反思，我我觉得非常非常棒这个电影，对我，我然后看豆瓣也是评分特别高，差不多到九点零吧，我觉得还是值得一看的，就是对对战争啊，所以所以他
0: 是这个老师，他本身做了一个实验一样的这种，是
3: 的，他做了一个实验，但不知道实验后面收不住了，然后他自己也有这样的欲望，控制欲望，校方呢又支持这样的行为，所以。我觉得这个、嗯、这个电影它一点都没有说教，也没有什么伤感主义啊什么都没有，嗯，就是非常平铺直述的去讲一个控制人的心理，就从这种教育层面，然后复兴这种纳粹这个核心的那种东西，就是服从，就是我比别人高人一等，嗯、就是我们人我们是不是就是老是以为自己就是会比别别人了不起，比别人懂得更多，然后基于这种能力就蔑视别人，这种阶级的这种里面所有的。很多东西人性就剖析的非常好，但是它是以一种平铺直叙、直叙的方式，而不是一种说教的方式。所以我觉得这个电影，嗯、我觉得是很很高级的一个电影，而且它讲故事也讲的非常的通俗，嗯、不是那种就是故意给你搞一些故弄玄虚的这些美学的表现手法，然后让你看的很沉闷。不会，对。O.K.、哦、
0: 真的很有意思，对对对，
3: 嗯，我觉得
0: 是,、嗯、是的，就是人人有的时候会觉得说不会的，就是我的理智会战胜一切，是是但是但是就是很莫名其妙，为什么人就会被这么疯狂的，好像去相信某一个他自己都觉得很荒谬的一件事情，
3: 被妥协，对，然后也不知道怎么就突然变成那样的人，哎、就这个还是很好看的这部电影，嗯嗯 ，O.K.
1: 电影其实我写了俩，但都不算不上推荐吧，就是跟大家说说，如果你跟我一样，可以去看看。就是我推荐这两个原因特简单，是因为我喜欢他们的演员，就是一个是汤唯，一个是马思纯。嗯、然后汤唯最近演了一个新的韩国片叫《分手的决心》，然后对这
0: 片很火哎，对，然后评价
1: 对评价也还不错。其实我看了看，我觉得还好吧，就是。我觉得他不差，就是可以让我看完，但我并没有觉得他非常有意思。然后马思纯的这个新片子叫《断桥》，是马思纯和王俊凯演的，就是原来 TFBOYS 的那个成员之一。然后《断桥》这个片子，我觉得就还行。然后我媳妇儿觉得巨无聊，但是我是觉得那种我我还能看完他我觉得还可以。就是如果你喜欢这两个演员，可以去。找这两个片子来看一看，对，但是剧情上其实还都挺普通的吧，嗯、就是至少不是那种很悬疑或者最后很反转的剧情，哦、就是这些方面做的都一般。嗯，在西湖拍的你说到那个，嗯，是
3: 在西湖拍的吗
1: ？不是，分手的决心是韩国片，断桥是断桥是什么我忘了，我以为是在什么地方我忘了。啊，不是不是。是
2: 什么题材的呀？<笑>
1: 呃，分手的决心是讲一个怎么说呢？就是我靠，你这么一问，我突然觉得我都快忘了，就是一个人妻的，呃，移民到韩国之后如何生存下来的故事吧，类似于。我我可
0: 以给你们说说一下，然后顺道推荐一下我的一个博客，嗯、想听的博客。Okay, okay <笑>你要不要先说完？
1: 好。然后断桥呢，就是一个。呃，类似于复仇的故事吧，就是给自己的父亲复仇的故事。对，简单来说就这样。嗯，另、嗯、你来，
0: 就是就是分手的决心。这个呢，是我其实没看过，但是我最近就很痴迷的一个播客节目，叫《展开讲讲
4: 》哦。嗯、呃，我知道，
0: 真的还挺推荐的。就是他们三个人分析。电影和电视剧的时候，我觉得他能够拔高到一个程度，就让我觉得本来这个电影其实挺没劲的，嗯、然后结果、嗯、结果他就可以给你讲的真的很有意思，嗯嗯，嗯对，理解<后>有一种
1: 我听集合的感觉
0: ，对吧？然后就是呃，他讲这个分手决心，其实最新一期他讲的，他就是从一个女性觉醒的一个角度去讲的这个片子，嗯、呃，因为可能是从一个传统女性，就是很多人，嗯，他们提了一个话题叫做。呃，有的人一直说你要敢爱嘛，嗯、然后他们说其实人也需要敢不爱，嗯
4: 、就是特别
0: 是女生、嗯、很多很多人她不能够离开一个不好的关系，或者是嗯,嗯不能够放弃说哎我就是不要在恋爱中的这样子一个东西，嗯嗯嗯、是因为很多的人是敢不敢去不爱的。嗯就是不敢处在一个不爱的状态的。然后她这个里面好像这个女生就是有一种慢慢慢慢的恢复，说：“哎，女性作为我一个个人的本身，我可能不是一个人的妻子，我不是一个一个什么其他的一个身份，我不是谁的附属品，但是我可以成为我自己。”好像它里面是有一段对话，就是展开讲讲那里面提出来了。我我那时候一边干别的在听，我好像错过，但是意思就是说，我可以不，就是她跟她丈夫说嘛，我可以不再去。呃，在乎你的想法，或者是我可以不去问你的这些东西了，我可以不去，就是去把我所有的这些，嗯，好像我一定要有你的一个意识之后，我才能够去行动的一个意识了。嗯、这个部分说明他以他的本身脱离出来了，就是他不再成为一个的附属了，嗯、就是有一点在讲女性的觉醒的这个部分。嗯嗯。哦，说到这个，我想起来我
2: 之前看过了一个非常好的电影，叫《瞬息全宇宙》。也叫那个《妈的多重宇宙》，哦嗯、也是说女性觉醒的一个电影。嗯、这一部也是我觉得是很神作的一部。嗯、就是他也有一个观点，嗯、就是他在知道了很多多重宇宙的情况下，他可以有无数种选择，然后也会面临无数的绝结局。他会觉得所有的选择其实都必不重要了，因为你不论做什么的选择，其实都会有平行宇宙中的你已经做过、重复了千万次了。所以说你的一个选择，可能你目前看来是无比重要的，可能别人对你的看法也是无比重要的，但其实这些都是很无所谓的小事。然后他最后结尾的时候，嗯、然后这个他的主角嘛，就是杨紫琼演的那一个东亚女性，她、嗯、应该是演的一个妈妈的角色。然后她她、嗯、面对自己的家庭啊，然后面对他们整个家的生存啊，她自己的压力很大。然后她还要面对她父亲对她的一些。就是
4: 不指责、不认
2: 同、指责，嗯、对对对。哎，他、哦、他最后是的，呃，也也不能说调皮吧，只能说他女儿是很早就觉醒了那个女性的自我意识，嗯嗯、对对对只是她还在那个环境下，她<是>没有办法去接受。然后最后，他就对他爸爸说一句：“你中不中意，在不在意，我都不在乎，就是都不重要，对我来说都不重要。”然后就觉得，可能那个时候他已经了解了他自己是一个很独立的个体，嗯、而不是说为了去讨好别人，或者说为了整个家庭的更好的发展去做一些自我牺牲，然后做出一些看似正确的决定
1: 。嗯，
4: 然后、oh,
2: 嗯、对，所以我觉得这部电影也是很好的
1: 。嗯， okay, 嗯所以剧和电影就聊到这儿。书你们有，雪原是不是有一本书？嗯，我有一本，就是我今年也。读
3: 了差不多有十几本，但是我最忘记不了的就是这个作家，就是也是我今年开始读。其实我在早几年的时候，他被中译的时候，就在国内的一些读者、文学爱好者之中就已经掀起波浪了。嗯、但是，嗯，但是一直就是没有读他，但是就已经买了，就是塞巴尔德，就是一个德国的一个作家，他算是一个当代评价，嗯、就是在。呃，作家圈内评价非常高的一个作家，不过在九几年的时候就是车祸去世了。他他主要是写哪方面的一些题材？嗯、他他主要写游记，就是他会比如说他穿越英吉利海峡，然后跟着这个英国的三座岛屿，嗯、然后他的沿海海岸边，然后去慢慢的、慢慢的去呃行走，然后那那个行走的海边的各个城市，然后他会。讲述这些城市、这些空间的不同时间维度的变化，就是他、嗯、他读这读他的书，一开始我比较接受不了，就是因为他的书信息量极大。他的《土星之环》这本，还有一个是《奥斯特利兹》这一本，这两本都是小书，嗯、但是信息量特别特别的大。我一开始读的时候，我一点都不适应，就是它大到什么程度呢？你读第一章节的第一段，它里面因为。他的逻辑就是像德国德国人，他很严谨的逻辑，然后句子很长很长，就是你很难去看到一个逗句。翻译的时候也是，就是他不会刻意的打乱那个原有德文的那个长句子的那种逻辑感。就是他不会打断，嗯、所以就很长。嗯、但是，一句话里面除了长以外，他还不是就是只是繁复了长，而且他是一句话里面有很多很多点的历史的遗留问题，然后埋在这里面，嗯、就是让你读起来就觉得头皮发麻。嗯、我真的，我第一天读的时候在地铁里面抠抠抠了，少，我真的我晦涩艰深。但是你适应了他这种节奏，你很快。就能感受到这种阅读的快感，是真的。就是我适应他的节奏，嗯、就像有人看，左边开始看就觉得，呃 ，Rick and Morty 可能节奏太快，对吧？有点无厘头。嗯、但是你只要适应这个作品的、嗯、进入这个叙述的一种节奏感里面去，你去熟悉了之后，你进入他的这个，嗯，描述这种呃不同的一些，比如说海边，他会在一个呃空间里面突然想起哪一次的。远洋的战争，然后他通过一个帆船的一个呃那个帆就是帆顶上面的一个白色，从海边露出一个尖尖，然后顺便就把这个空间移到了一个战争场面去。然后当时的鱼农业是多少啊？它的它是怎样的？它的建筑感是怎样的？然后它的然后各种的这种伤残呐、啊，然后它的解剖这些尸体啊，还有天文学，包括他们怎么观这个关心去了解这个战争的一个。呃，一个一个战略的地图，这些东西还有历史这些东西，他就是把每个看到的这些，嗯，地方视线所及的地方，全部都会。全部都会用一种像蒙太奇，就是像这种电影的蒙太奇复合复调的这种形式，把它挤压在一起，让这个空间变得厚度非常的庞大。你就会感觉它不仅仅是一篇简单的游记，就是横向流动性的时间上，它就是每个地方都会隆起来，就是会让你感觉它的叙述是非常有厚度的，就是结构非常的德国人，就无论是长句子还是信息量，还是这种呃复合在一起的这种。像音乐一样这种和声感的这种厚度，我觉得都是非常棒的。就是我我觉得这这个作家是我今年读过啊、呃、最棒的一个作家。前几年我都是听一些编辑嗯嗯编辑社的一些朋友啊去、呃、推荐他，就觉得他不错。也也有一个朋友，他最近就是在翻译引进这个塞巴尔的一个自述的一个传记，也是在明年会发发出来。我也是特别期待这个作家，我觉得。呃，他现在还没有受到广广泛的关注，因为诺贝尔奖也要以当时也是要给他，但是他在那一年就已经过世了，所以就没有办法去接受这样一个奖项。嗯,嗯，我觉得他，你只要熟悉了他的节奏，这个作家是是非常神奇的。假如说你不喜欢那种所谓的这种，呃，这种流水账的这种所谓的那些。嗯这些游记，你读他的，嗯、然后他会经常，他又是很很热爱摄影，但是他的摄影常常会就是夹杂在这些书的一些片段、一个场景当中。但是呢，他的这些摄影非常的让人不悦，嗯、就是他不是那种就大家哦好美呀、啊，就是比如说你一在4 K 一看，<笑>我8 K 的什么什么喜马拉雅的山顶什么之类的，他没有，他全部都是那种，比如说一个。一个呃海边的一个新型的一个建筑的一个宝塔，就是呃碉堡之类的，他会说这些，然后拍下一张一张就是弹道，就是行进在那些碉塔表面造成伤痕的那些照片，就是他会会非常关注这些就是比较边缘化的这些东西，让他的这个写作非常的独特，视角也非常的特别，所以我推荐就是这、嗯、这位作家叫塞巴尔德。然后他的两本书，一个是《土星之环》，另外一本是《奥斯特利兹
4: 》。嗯 ，OK。哦啊、
3: 然
1: 后、嗯、我已
0: 经加购物车了，<笑>然后另另应该
1: 准备了书吧
0: ？嗯，其实我准备了好几本儿。嗯，嗯,嗯，就是最近我的精神食堂图书馆又开门了，嗯、<笑>所以我就去借了好几本书。嗯，有一本我是读了读完，但是还没读完的时候过期了。然后我不得不还回去，然后这两天又眼巴巴的去把它又重新借了回来，嗯、就是叫《人类重启》。嗯，《人类重启》这本书有一点像我刚才讲的真相捕捉，但是它的脑洞，《人类重启》这本更大，它是应该是一个荷兰作家写的吧？嗯，然后这本书呢，它就是在讲，呃，当。有点元宇宙的概念，就是像是一个元宇宙完全覆盖了人的生活的方方面面的时候，可能会发生什么事情。嗯，但是它中间都是一些小故事，就不是说一大篇的这种长篇小说，而是一、嗯、一个一个人真实的生活中可能会发生什么样子的东西。嗯、其中一个我觉得蛮有意思，就是呃，他讲了一个。记忆工程师，嗯，就是这个这个人呢，他是帮人家去画记忆的。就有的人，比如说他可能这个婚礼，嗯、他就想永远的记住吧，嗯、然后他就去买这个这一段，然后他们就是去绘画，然后呢，人可以有一个就是这种呃下载的一个一个系统，他可以下载到你的电脑里面。嗯、但是因为他是做这个记忆工程师的人嘛，嗯，他呢，他们公司出了一个问题，就是说你画的这个画永远它是有一个边界的嘛。那一旦这个人他走到这个记忆边界之后，他会发现，哎，这段记忆是假
4: 的。嗯、就是
0: 他们的目标是说，你必须要觉得这段记忆完全是真的。嗯、所以为了修复这个东西，他就不断的去测试他所画的这些记忆。嗯、结果呢，造成的一个东西，就是他已经分不清到底哪一个是真实的东西，还有哪一个是他上传到上面的记忆。嗯嗯、他就一会儿觉得自己是。去打过仗的一会儿，觉得自己是一个什么什么什么什么样的人，就是他整个的一个跟他的线下线下的这个生活。当时他有个女朋友嘛，然后就是他女朋友就一直跟他讲说，你不能再上传这个东西了。但是呢，他就忍不住，他就一直在上传这个这个不同的记忆到他自己的脑子里面去。最后、嗯、肯定女朋友跟他分手啊。但我觉得有一有一个有意思，他们中间两个人有一个有一次很激烈的争吵。那个女生是一个非常线下的人，然后呢，她就在致力于帮助这些呃缺水的地方的孩子，然后可能就是让他们可以喝上水啊，或者怎么样。然后那个男生就说：“你需要你其实解决这个问题需要很长的一段时间，你可能都解决不了，他们会是一个悲惨的童年。你现在需要的就是给他们一个美好的记忆
4: ，让他们
0: 存在在脑子里的时候是。”<笑>他觉得他的他的对他的。对他的童童年是美好的，他是快乐的，就是他的生活是幸福的。他们两个就针对这个去去进行探讨，就是说什么东西才是道德上面真正正确的？你是要一个悲惨的童年，还是要一个幸福的假的童年？就是这个东西，我觉得他其实每一个故事都在探讨一个很深的，人到底是应该有一个真实的关系。还是其实线上的这些虚拟可以满足你、嗯、这样的一个观点。我觉得他可能
3: 也是跟这种，嗯、就是比如说人需要通过五感，然后去存储这些记忆，然后才是才是真正的一种道德的行为，嗯、还是说就把你大脑泡在福尔马林泡在里面，让你无限多巴胺这样的感受存储的记忆？嗯我觉得他其实讨论到这个了，是是是不是？大概
0: 对他他已经，我其实讨论到了一种一种层面，就是到底什么东西才是道，就是道德的一个。嗯、我们以为我们科技在改变人，嗯、但是实际上你是不是其实在扼杀？嗯嗯，这个。嗯嗯一一一群人就是挺有意思，还有一个也挺有意思，就是在大大家说到道德的这个部分，就是一对夫妻，他们在网上，他们在线下是没有孩子的，结果他们在网上有了两个孩子，可是因为他们就是一时就是兴起去了一个乱七八糟的地方，然后就在网上啊，然后就染上了病毒，就是网络病毒，嗯哦、然后呢，他们就必须要亲手杀掉他们的网络孩子，嗯，嗯不然他们整个的这个就是。创建的网络的社会就要崩塌。他们说这是我的孩子，我怎么能杀掉？就是，然后，然后这些人就跟他们说，就是人们就开始不停地跟他说，这只是你网上的孩子，嗯，就是你可以再建一个的，你可以再再建一个党的，你可以重启的，就是类似于这种，嗯
4: ，
0: 对，对他自己的感情是真实。他说，可是这是我的孩子，就是后来他们没有选择，就必须要把他们杀掉了
3: ，很有意思
0: 。然后之后他们就没有办法再。重新的面对，他们就参加了很多线下的这种互帮互助小组啊。嗯嗯、但是所有的人都跟他讲说，这只是一个虚拟的东西啊。就是他觉得我在我已经找不到一个可以理解我的人了。嗯、就是你明白吗？这种道德层面的东西。嗯、所以我觉得这本书挺挺有意思的
1: 。OK，、呃、<对>嗯，我没准备书，但我准备了一个播客的系列吧，就是推荐大家去听一听，就是。呃，它有一半是免费的，有一半是付费的。就是免费的部分，我推荐大家去集合听重青讲的《动视暴雪的前世今生》这个系列。然后它一共分了三集。呃，这件事儿的起因当然很简单，是因为不久前微软花了六百多亿美元收购动视暴雪这个游戏公司，这是两个巨头之间的收购。然后其实重青就讲了一下。动视暴雪其实它曾经是两家公司，这是他们合在一起的名字。曾经一个是动视，一个是暴雪，就是他们这两家公司都是如何从无到有，然后中间经历了什么样的磨难，最后又为什么暴雪被动视收购的故事。就是其实这个系列也跟我觉得就是，哪怕你不喜欢游戏也没有关系，就是可能里面有一些词，比如《使命召唤》呀、《暗黑破坏神》，你可能没有那么了解，但是不妨碍这个故事的有趣。而且我，因为我听过两遍，后来就是我甚至觉得，哪怕你是一个，嗯，如果你对播客这个形式没有问题的话，哪怕你是一个创业的人，哪怕你是一个公司的管理者，你也可以听听这个故事，还挺有意思的。然后这是前一半。嗯后一半就是后来，呃，机核现在在他的 APP 上开了订阅制的会员。当然，如果你不是他的受众的话，你不买这个会员也无所谓。只不过后来众青这个人他又在机核做了一个，就是延续这个系列，讲剩下来几个世界上巨头级的游戏公司的历史。然后，如果你不是会员，你可以单买这个播客的分级，这个级应该这一级应该是六十多块钱吧。他目前的规划里应该会有八到十期节目，现在已经更出来了三期，就是前两期是讲 EA， 然后不久前刚更了第三期，讲的是育碧，然后反正就都是这些游戏行业里的顶级巨头们，然后他们的老板当年创业的故事，以及这家公司是如何发展到现在的，然后都经历了什么事儿，然后，然后还有一些就是哪怕你作为玩家。你可能也并不了解的这个公司里面的一部分历史，比如说举一个例子吧，特别逗，就是他最近在讲玉碧，然后喜欢游戏的人都知道，大家总有一个梗说玉碧是他妈种土豆的，就是这个梗是怎么来的？就是他他们家玉碧这个公司是五个兄弟创建的，就是五个亲兄弟，然后这五个亲兄弟就是一个人当当总裁，剩下四个人当副总裁，然后这这个。这个家庭曾经真的就是在法国一个小镇里卖农副产品，的就是他们家原来就是那种什么拖拉机配件然后卖化肥，就干这个的。然后后来呢，他们就是在农业越来越衰败，然后电子行业越来越发达的时候，大概就是一九八几年的时候，他们发现有了电脑、计算机这个玩意儿，他们就开始卖软件和一些硬件。然后他们发现，哎，这东西还挺挣钱。然后后来他们就成立了两个公司，然后。这两个公司都是他们家族的名字，就是家族名字就不赘述了。就比如说一个叫，比如说一个叫王室软件，一个叫王室硬件。然后这个王室软件后来就变成了育碧，就是改名是因为他们去巴黎，然后大家就觉得你你他妈这公司也太俗了，这名字就是什么名字？就你说你是做软件的，然后后来他们就改了个名叫那个 Ubisoft。然后，但是他的另一家公司那个王室硬件。这家公司现在还在，而且是一家上市公司。就是这五兄弟的人生里，到现在为止一共做了三家公司，一个是王室硬件，一个是玉璧，还有一个可能很多玩游戏的朋友也听说过，叫 GameLoft， 就是曾经在手机上一个巨大的游戏公司，也是玉璧这个五兄弟其中的老三出去创办的。然后呢，这家公司的历史上有很多。难以理解的事情，比如至今为止，他依然用这种，就是五兄弟当年创业的时候，他们的妈妈就跟他们说：“哎，你们都是兄弟，就是别整这些什么大股东、小股东，谁说了算？大家都是一家人，你们就一人百分之二十。”这事儿至今，玉璧公司也是这五个人持股是一模一样的，就是当他们融资、他们上市、他们稀释自己股份的时候，五个人一起稀释。五个人的股份是一模一样的，就是这种事儿，你放在现在这种资本市场里，就觉得无法理喻，就是它不可能存在。对，但是现实世界里它就是存在的，而且这五个人现在就是说。每周还要回到自己家的什么游艇上一起开这种家庭会议，就是关于育碧和这个王室硬件这两家公司。对，哦、所以就是里面有很多这种故事，包括每个公司都有这种很传奇的故事，像前面提到 E A， 然后像暴雪，像动视。所以如果你们感兴趣，哪怕你们只是去听一个，就是游戏行业公司、游戏行业巨头们的创业故事，也挺有意思的。对，大家可以去听一听。嗯有意思，对，我就没有书推荐了。然后，呃，蔺是不是还有？你可以继续
0: 。嗯，呃，我还想推荐一个，但这个在我博客里面推荐过，就叫《精益之城》，就是刚才雪原有讲过，就是游记类的、嗯、呃书嘛。然后这本其实我挺推荐的，他是零零七的那个作者，啊、哦呃、写的。而且是他真实的游记，就是这个作者本身其实他挺传奇的，他是呃二战时候的间谍，所以零零七其实是根据他自身的一个嗯真实的经历，然后后面写成的小说，嗯，后来才一炮打响了嘛这样子。但是呢，因为他火了之后，我就我就在想，当时的报纸真的有钱，就是英国那个。呃，泰泰晤士报，嗯、然后就花了巨资请他去环游世界，条件就是你每一周要给我写一篇报道，
1: 请他环游世界，可玩笑，哎
0: 、请他环游世界呀、啊！而且当时是在二战刚刚结束嘛，嗯、然后他作为二战刚刚结束之后这种老牌资本家，先第一站去到的是亚洲，嗯、然后中国他肯定进不去，他先去香港，嗯、然后澳门、嗯、日本，就是。当时的亚洲那片土地，真的，其实如果你想，对于当时的，呃，英国人来说，是很神奇的，完对，对，非常不是不知道的世界。然后，呃，香港就不说了，肯定是英国人的，就是完全极尽奢华的那样的地方。嗯、在日本的这种，还当时都是保留着这种。非常矮的那种小旅店，嗯、然后全都是木质的结构，就是当时的这种状态。然后当时的日本人怎么接待他，然后他又是那种英国大汉。嗯身高可能要到一米九的那那那,那种状态，嗯、然后他的这些游记，还有包括他在澳门，嗯，他怎么去认识了当地的那个黄，就是赌场里面的一个毒枭，嗯，好像就是跟毒枭怎么去打了交道，就是实际真正的、哦、他的游记里面接触到的这些人，然后他后来又绕到美国，然后算是完成他上半段的这个游记，风
4: 风但
0: 是他中间的时候就是。呃，对，上半段结束了之后，哎，大家一看反响不错，又让他又游了下半段，又把另外一半的那个地球又游了一遍，<后>就真的是哇，太爽了。然后，但是因为人家的这个接触面真的跟我们普通人不一样嘛，嗯、人家一接触就能接触到这种人。然后，包括到巴西，好像有什么、嗯、哦，巴西是毒枭，嗯、在澳门的那个地方是黄金赌黄金一个什么之王，嗯、就是专门是倒黄金的这种人。嗯嗯就是你会看到他在当时那个时代里面的人们的一些一些东西，而且百业待兴的那个状态、嗯、当时二战的时候，嗯、你会发现其实真的跟我们现在的社会去看的时候很不一样。嗯、我觉得我在读的时候有一种很羡慕的感觉。现在我们就觉得一片萧条，你知道是吧？嗯、就是没有什么你你去过其他的地方，但是你走到哪儿，其实现在都差不多了，多了啊、就是对这个世、嗯、对,对这个世界没有什么特别大的区别。但是你读他的那个东西的时候，当时的每一个地方都非常非常的有他自己的特色，嗯嗯、还有神秘感，<对>这个是很吸引人的
4: 。嗯，嗯我觉得
0: 跟网
3: 络也有关系， <Okay. S 2> 就是现在包括就是艺学艺术的也是，就是现在网络就是大家大一统，就是基本上受的影响一样，<对>然后表达方式趋同，<对>然后就是好像做出来的东西好像都都是一样的。有一个模板的。对
0: ，而且你知道吗？就是我觉得商业化还有一个就是大家想要赚赚快钱，他知道你喜欢什么，嗯、他就做什么的这种、嗯、太明显了。<对>就比如我上次去维也纳，然后我就很期待在维也纳可以去听好几场好的音乐会，嗯、然后可以听到一些真的觉得哎很很不一样的东西。结果呢，就是满大街他们的演出全部都是那些游客，你肯定会听的歌。哦就是他的表演是完全一致，你走到任何的一个表演厅，他的给你的歌单都是这
1: 个。就是新、嗯嗯、年音乐会天天演，他就
0: 知
4: 道，
0: 对，他就知道说，你就你就反正就听过这几首歌啊，嗯、我我表演这几首你肯定有感动，嗯嗯嗯、我我表演一些新的歌你都没感动的，你怎么能知道哪个好哪个坏呢？嗯嗯、就是他们对，就是就现在就是这个样。子。是
1: 。OK， 嗯，然后你说还有吗？
0: 嗯，我先推荐这么多吧
1: 。OK， 然后剩下的是不是就剩他酷的游戏了？其实游戏我也准备了两个，但我没有太多想说的。他酷，你先说俩吧，我再来
2: 。好，我刚刚听林说的书，其实我也有想到一个，就是它也是像《人类重启》一样，它设定了一个情境，然后去观察不同的人在那个情境下的表现，然后从而可能会剖析到人性的一些深层的东西。嗯、我这本书名字叫做《王者归来》。他后来好像还被翻拍成美剧了。他设定是，就是在一个美国的小镇里，然后本来死去的人，然后陆续复活了，然后又回到他原来的家里面，然后丧失了之前的一小段记忆，然后去看不，就每一章都会描写一个不同的家庭在面对他们死去的人复活之后他们的表现。然后可能大家会觉得，那不是很开心的一件事吗？但其实好像人性是很复杂的。有可能他看待的方式会不一样，嗯、他可能会不会觉得他是我的亲人，而是会觉得他是一个鬼魂啊什么的。嗯、就是人性是很复杂的一件东西，你不能就是纯粹的去定义它。然后我觉得这本书也蛮好看的，嗯、然后我就开始推荐我的游戏。嗯<笑>因为因为于老师找我的时候说，就是推荐一些十一期间玩的游戏嘛，嗯，然后我就分成了两类，就一类是针对十一期间想和朋友或者亲人一起出门去玩的，然后或者说去朋友家或者亲戚家这样串门的一些朋友，然后推荐给那些朋友一些就是简单上上手快的多人聚会游戏。因为像出门的时候肯定不会带一个 PS 五啊，嗯、甚至笔记本什么都不会带，嗯、但是你带一个 Switch 还是很便携的。嗯、然后推荐第一个就是 Switch 上面的《马里奥超级派对》那个超级巨星、啊，嗯、这游戏就是上手特别快，然后也是很简单，还是有它由一百多个多人小游戏组成的。然后每一个小游戏开始的时候都会有一个操作规则教程，所以不论你是轻度玩家也好，还是重度玩家也好。都能很快的去体验到它游戏的那个乐趣，就
0: 、嗯、这真的这这是我唯一<笑>玩的比较好的游
1: 戏
0: ，<笑>一片祥和。
1: <笑>看来果然推荐的非常到位，
0: <笑>是，真的非常到位。<笑>然后你好厉害。<笑>第二个游戏也
2: 是一个门槛很低、没有什么门槛的游戏，是武力全开，不知道你们有没有玩过、哦、跳舞类游戏？我知道。对对对它每年都会出一个新版本，然后每个版本它会歌曲不一样的嘛，嗯、然后就是看自己喜欢什么歌，嗯、然后就可以选什么版本。像我自己玩、嗯、最常玩的是《武力全开二零二零》，然后这个游戏也是很适合和不会跳舞的朋友一起玩，嗯、就是大家都不会跳，<笑>然后就跟着音乐群魔乱舞，嗯、就很有趣、啊，<对>而且很很适合在派对的时候玩，特别热闹。就本来可能会冷场的时候玩一玩这个游戏，嗯、然后可以用来暖场。哦，第三个游戏是雪原老师很喜欢的 NS Sports，、嗯、就也是一款老少皆宜的游戏。嗯、对，我、哦、很喜欢它的羽毛球和击剑，因为它的体感反馈处理的还是不错的。你动作不一样的话，它它游戏里显示出来的动作确实会不一样。嗯，很多体感游戏，你只要是挥手或者你横着挥、竖着挥，它给你显示出来都是一个挥手的一个动作。对你都可以骗过
4: 嗯，对对，而且
2: 我
3: 觉得那个很细腻的是，嗯、就是我打网球和羽毛球比较多嘛，然后呢，嗯、你你下挥手的时候是快球，然后你下挥的同时扭动你的手腕，它那个球就会跟着那个轨迹去达到你想要骗，就是说迷惑对手的那个方向。就是有快球和慢旋球，然后又分左右，在轨迹你都可以控制。就是你越玩到后面，你越会发现这些技巧。你就
1: 对，就这点像《斯普拉遁》，我们一开始说的一样，对,对对对，玩起来很容易是。是的，是的，是的。但你想打好，<的>其实技巧是的，是
3: 的，是的。而且任天堂它会让你觉得，就是你会慢慢的摸到。那个诀窍就是他不会说是你、哦、你,你就不了解、嗯、你你怎么你怎么没有悟性你都都学不会不会就是他好像会让你慢慢的去了解到那个学习的过程、嗯、
4: 对是
2: 的所以任天堂的游戏就很神奇它的门槛都很低但是它上限又很高它可以去满足不同的游戏玩家对、嗯、对不同的人群对,对太牛了是的。是。的，第二类游戏就是推荐给像我一样喜欢宅在家，嗯、或者说因为疫情国庆期间没有办法出门的朋友，就是一些通关流程比较长的 G r p g 游戏。就昨天晚上其实我们还有讨论到这一类的游戏，嗯、因为工作之后大部分时间都是很碎片化的嘛，就没有办法去静下心来，就是长时间的去静下心来玩一个游戏，去体会一个游戏的乐趣。可能说一个游戏，如果你玩、嗯、第一个小时觉得啊我还没有感受到它哪里好玩，然后我就不会再玩了。但是 G R P G 游戏可能是需要十个小时去上手啊，了解它的背景啊，去入门，然后才会慢慢体验到它的游戏乐趣的。所以很适合在假期的这段长时间里，然后去一口气通关，就会觉得完整的感受到一个游戏的魅力，会觉得很满足
1: 。像第
2: 一个就是我最喜欢的《符文工坊》系列。嗯嗯我、oh, 最爱的是《符文工坊四》，它真的是玩了一年都没有玩腻。每一次电子养尾的时候，就喜欢玩这个游戏，因为我本来是很喜欢玩种，我本来就很喜欢玩种田游戏啊，像《牧场物语》系列我也很喜欢。然后《符文工坊》系列呢，它不仅有这种砍树啊、采矿、收集、钓鱼啊这种玩法，它还加了一些战斗的要素，你可以和同伴一起去打怪升级，然后收集武器。然后它主线剧情也可以解锁新地图啊什么的，就玩起来就很上头。第二个推荐的游戏是《女神异闻录》系列，嗯、特别是 P 4 g 和 P 5二。就之前有一个梗说 P 5天下之一第一塞尔达是天那个，<对>然后对,对这两个其实我觉得这两个游戏在我心里都是很神作，就是他们地位都是很高的，因为是两个不同类型的游戏，嗯、所以没有办法比较。这个 P、嗯女神异闻录系列的这个游戏的画面表现就很有特色，特别是从它从三开始啊，就三四五，它每一个游戏会定一个颜色作为一个主基调，像三就是蓝色，然后四是黄色，然后五就是红色，然后你就像女神异闻录里五里面，你就可以看到各种红色、黑色的一些碰撞，然后它的视觉张力是很强的，冲击感是很强的，很它风格也很明显。之前女生用了舞火了之后，然后也有很多设计师会模仿它的 UI 风格，就会让人一眼就看出来、就是，这是啊，这是 P 五的风格。嗯，我觉得这个游戏、嗯、这一点做也很经典，还有它配乐也是非常经典，它有几首歌都很有名，包括当然我我是。不嗨翻人士、啊，我不是很懂嗨翻， fi, <笑>所以我只能作为一个外行，然后直观的表达我自己的喜好一些感受。没
1: 关系，我们今天都说说唱了，还嗨什么
2: <笑><笑> ？K-pop 都有了。对,对，这后有戏的音乐风格是以爵士为主的，而且它很出圈，嗯、像《偷心神曲》那个《Life Will Change》，还有战斗的时候的那个 BGM《Last Surprise》。都是很带感，而且和它富有冲击力的视觉画面很般配的。嗯、这个于老师后期可以放一下这个 v g m 真的很经典。<Okay> 然后玩法上它是用日历制去推进游戏进程的，嗯、然后每天都可以安排自己的日程，然后可以学习打工啊，或者和女同学们谈恋爱，或者去迷宫打怪，就有很丰富的日常养成的玩法。然后它同时战斗方面，它的迷宫设计也是很巧妙的。所以大家如果要是没有玩的话，一定要体验一下、哦嗯。可以感受
1: 到你是个真爱
2: 的。那我这次就推荐这些游戏。
1: <笑> OK， 就是《女神异闻录》，我想说，就是我尝试过，我是 PSN 会员，我记得 PSN 好像送过这个游戏。嗯、然后我确实玩不惯，就是我可能太多年没有玩过 RPG 了，就是我可能已经很难接受 RPG 游戏了。哦、对。然后。我我准备了三个游戏吧，然后有一个类似于新闻，就是提醒你们一下，十月五号《守望先锋》归来就上线了。如果你们对《Overwatch》就《守望先锋》这游戏还有兴趣的话，可以回去看看，它现在是个免费游戏了。但我可能不会回去了。有喷射三玩什么游戏？玩什么别的游戏？<笑>然后第二点就是，我前两天终于在我预购，并且它上市了。十九天之后，第一次打开了 NBA 2K23， 然后我玩一玩，感觉还凑合吧，比二二稍微强一点。就是尤其是这个角色扮演的这个 My Player 模式，就是你不会觉得你是那种金庸小说男主角了。就是你在刚创建完角色之后，你不会觉得你这个人物是个废物，他终于能得点分了。所以在开头状态，目前不氪金也可以将就着玩一玩，所以体验比上一代要好很多。但是二 k 二三这种游戏，我觉得是吧？就是如果真跟我一样每年都买，好像也不用我安利。每年不是每年都买的，也不一定会买二三。然后最后还想推荐一个，是我刚想起来的，就是我想疯狂安利一个 iOS 上的游戏，它只在 iOS 上有，叫《英雄文章》，然后具体英文名我忘了，叫 Hero 什么，你们可以百度一下。然后这个游戏今年初二了。它是一个怎么说呢？三消 RPG，、oh, 就是三消闯关游戏。游戏这游戏好玩疯了。三消就是消消乐。哦哦，
4: oh, oh, oh.
1: 对，它是一个三消 RPG，、oh. 然后这游戏好玩疯了。然后就是一的时候，我非常沉迷， oh. 我等了它无数年，它今年才出。
0: 叫什么名字？叫《英
1: 雄文章》文章。英雄文对文章是那个文章，就是那个火焰文章,文章，就是家族文章，火焰文章的那个文章，对。啊、然后他今年出了二，然后这应该是一个付费游戏，然后而且目前好像国服的 iOS 商店没有，你可能要到美服或者港服去买。但这游戏支持中文，然后非常好玩。一的时候我沉迷很久，然后现在二出了，它可能会是推进我换 iPhone 的一个。重要动力之一，甚至不是 MacBook，、哦、对，而是这个游戏。而且我告诉你，这个游戏有一点非常非常重要，嗯、它是竖屏玩的。就开会的时候无敌了，哦、我个去！哦、然
4: 天爷、啊，他为你在处
2: 理紧急消息，其实你在玩消消乐。没
1: 办法，在电，而且他玩对，他就是这种靠靠靠三消来战斗。然后也有装备，然后也有人物等级，然后也有职业搭配的这种游戏，做的我反正一的时候非常好。但说实话，二我还没买，但我觉得哪怕它维持一的水准，就已经足够好玩了。而且如果你没玩过一的话，你可以先买一，一应该会便宜一些吧？
4: 嗯
1: ，OK。然后我游戏基本也就这些，你们还有剩下的没推荐的吗？没有了
4: 。我我我
0: 还是想。重点的再推荐一下这个播客，展开讲讲 <Okay> ，真的真的很好听，嗯、希望大家可以去听这。这是一个很大的播客了，现
1: 在已经应该
0: 。呃、我感觉关注量其实蛮高的，<对>因为他们三个人、呃，其实一个人呢，他应该是在这种就是电影电视行业里面的人，嗯嗯、然后另外的两个是比较偏记者啊、嗯、这个这个身份的，嗯嗯、所以其实他们在评价一个。他们其实评价国内的电视剧、电影、韩国的、日本的这些东西稍微多一些，嗯,嗯，然后特别是可能现在的一些结合一些热点的东西，嗯、但是他们的点就是在于他们能挖出来在这个电视表面底层的一些东西，然后甚至他们就是他们也不太，呃、嗯。去藏着掖着的去表达自己的一些想法，嗯、就是对于呃、哎、当下的这个行业呀、啊、是怎么样子的呀，嗯、这些一些比较直白的一些看法。嗯,嗯，当然他们可能有自己的一个呃偏向度吧，就是角
4: 度，嗯、就是他有他的立场
0: 。嗯、那我们可能不不一定说百分之百完全同意他的立场，但是我我觉得会嗯，让我们对现在的这些电视剧有一个呃或者电影啊这些有一个不一样的看法和角度。嗯嗯有的时候，我们可能觉得一个片子 A 拍得不错，但是我其实有一些细节我没有感觉到，说其实从创作者背后，他想要表达一个什么样子的东西，嗯、反而他们可能从这种本身就是从业者的这个角度去剖析的时候，你会理解的更多。嗯、我觉得还不错
1: 。我、嗯、我非常理解你这种感受，就像。其实我以前不觉得，我最近两年很明显，就是我我喜欢玩游戏，然后我一直是机核的用户，听他们的播客。其实我在最近两年明显感觉到，就是我们对这件事的理解不在一个级别上。就是同样都是一个游戏，我也玩了，他们也玩了，他们就能说出一些我说不出来的东西，他们就能看到一些我看不到，但我玩了之后又觉得，嗯，他们说的对的这种感觉、嗯。对的
0: ，对的。你比如说举一个例子，他最近在剖析一个最新韩国的一个综艺，嗯、叫呃《地球游戏厅》还是什么，嗯、就是讲的是一个跨代，哦、就是本来这个综艺的人他叫罗英石嘛，就是一个很韩国有名的一个 P D， 就是一个导演，嗯、但是他属于这种老一辈了，他找的他这次找来的是嗯四个非常年轻的女孩，嗯、都属于跟卡库差不多，<笑>非常年轻的姑娘们，然后他。虽然他本来想要表达的是说这种 Z 时代他们的这个状态，就是好像他站在这个 PD 站在一个哎，我已经是过来人的这个角度去审视你们，我给你创造节目，我给你做什么。但是他们就可以分析到说，其实，在他的这个整个的综艺的环节里面，一些亮点反而是这些女生展现了一种勇于挑战上一代人的，跟之前的韩国人完全不一样的一个。一个面貌，然后包括女生的综艺，哦、纯女生和之前就是这个呃罗英石他这个 P D 他是经常做纯男生的综艺的嘛，嗯、就是这些东西上面有什么样的区别啊？他们看出来一些什么样的东西？比如说呃男生的综艺就是经常这些人就是哎呀，反正我们也完不成这个这个他设置的这些游戏啊，哎呀每次都输啊，就是一定要好像要输很多回才可以有一次成功。嗯、女孩子就是超厉害，两三秒就。已经把这个破完了，嗯、然后说，难道你没有更新的点子吗？然后就去问那个 P D， 就是他们在分析这些东西的时候，会让我感觉，哎，本来其实一个也就一般般的综艺，嗯、然后反而你会挺想要再去看看的，嗯、就就这种感觉，嗯,嗯，其实真的挺推荐的。嗯
4: okay
1: 、好吧，那我我就没有别的了，你们俩踏酷和雪安还有吗
2: ？我也没有了，我也没有了
1: 。OK， 好吧，那我们今天就先聊到这儿，然后。这期节目很长啊，但是聊得很开心。然后我们今天就先聊到这儿吧。然后希望他古以后可以多跟我们录录节目，我们也有不少，好啊、好也不算不少，我们也有一些跟游戏相关的话题。对，到时候大家可以一起来聊聊
2: 。好耶，一起玩。嗯
1: 嗯，好，那今天就先聊到这儿，谢谢大家，大家拜拜，拜
4: 拜 <bye> ， bye bye 谢谢，拜拜。